0: 收听《幸福内心禅》第九十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好。
0: 讲实啊，我们在这几天出门哦，遇到这个街坊邻居或者是亲朋好友啊，我们都会拱手互道“恭喜发财，新年快乐”这一类的吉祥话。那后来呢，我们就发现呢、啊，我们在这个拱手相互拜年的吉祥话里面，被使用的频率最高的一句话叫做“三羊开泰”。但是要怎么去解释这个“三羊开泰”的意思嘞？就有的人他就说。那就是三只羊朝着太阳奔向泰山，这当然就大吉大利啦。那或者有人说，这个山啊是吉利的数字，三只羊凑在一起，团结一心就可以开山辟路。那是不是请讲师哦，你来为我们解惑一下，这三羊开泰它真正的含义是什么呢
1: ？是的，啊、呃，现在先啊、呃、向各位听众拜个晚年啊，哎、哦
0: 欸，晚年祝
1: 各位新年吉祥，<笑>好，羊年行大运啊。<笑>是。哦、那、呃、讲到这个羊啊。刚刚问了这个“三阳开泰”啊、嗯，那么“三阳开泰”是哪三个阳啊？
0: 对，哪三个阳？对
1: ，是、啊、公羊还是母羊啊？啊，是。那么它的缘由呢，是来自于《易经》的太卦
2: 。哦，《易经》。
1: 那么太卦呢，下面呢是三个阳爻，啊、哦，下卦就是三个阳。那上卦呢是三个阴呢、啊？那么太卦的前身呢是临卦，也就是下面两个阳，上面呢四个阴、嗯。那临卦的前身呢就是复卦，复卦就是下面一个阳，然后上面呢有五个阴啊，一个卦三个爻没错，但是上下卦叠起来，所以这个六十四卦里面每一个卦呢都有六个爻，六个爻。那乾卦呢就是六个爻全部是阳，坤卦呢就是六个爻。全部是阴、嗯，那气走到了这个坤卦纯阴之后，晋级生动，就会产生了复卦
0: 。晋级生动，对。那
1: 你问我为什么晋级生动啊,啊？这样我就没办法答，因为这是上帝才有办法答
2: 。
1: 这、嗯就是上天造天造地造万物造这个阴阳二气的循环的规则就是这样
0: 。上天的规则啊，对对对，嗯
1: 、那。静极则生阳，那个天地的心，从这里可以看出端倪。就是无论如何，阳气消散殆尽，但是你只要一静下来，阳气就会生出来。那那個生出来势不可挡，就像出生婴儿，你看虽然柔弱啊、哦嗯，但是他这个每一天都欣欣向荣，对，对不对？对，好蓬勃发展。你看那个小孩子很小很小，然后呢，两只腿不停地跑，两只手不停地动，<笑>动一整天跟电动马达一样，对，他也不会累。是，然后他也觉得很奇怪，为什么这些老家伙走路都这么慢，干嘛不快点？哈哈，你就发现他里面好像有一个很有力的马达，嗯，啊，整天在那边动这样，当然你虽然很自认，你一拳就可以把他给打扁了，但是他问题他动一整天不会累，你稍微动一下就累。那个呢就是负挂，负挂。那你到了差不多七八岁的时候呢，就是差不多像两个羊，差不多就像零卦，啊、哦，呃，阳气呢再更深一点了，是，哦、可以参加跑步比赛
2: 了，很快，啊、哦
1: ，不是像两三岁像一条虫，整天动整天动了，对，那你差不多到十五六岁，就差不多像三个羊了
0: ，三个阳，对
1: ，他的阳气呢就很具足了，啊、哦，那么他就成为太卦，不再是零卦，所以一个羊就是副卦。两个阳就是灵卦，三个阳就是泰卦泰。所以因为三个阳开启了泰运，泰是什么意思？上面三个阴爻非常柔顺，这个阴气往下降；下面三个阳非常刚健，阳气呢热腾腾往上升，阴阳呢就交汇而产生了综合的气，就自为综合平衡发达的气，叫泰。举个例子，就像是一个社会啊、哦，哎，这个上面的官都很爱民。啊、哦，这个百姓有什么建议呢？好的呢，他们呢会听从，好、哦，那非常的照顾百姓。那下面的名呢，非常的公正，是，非常的公义，讲义气，是，啊、哦，是该他们担当的他们会担当，该他们赴汤蹈火他们会赴汤蹈火，该他们提意见他们会提意见，该他们付出劳力他们会去付出劳力。哎、欸，就是像下面有三个羊啊，哎、哥，你看如果一个单位，这个长上呢都非常疼护他的部下，下面都非常肯干实干。两个意见交流无间，这个气就是太卦是,
2: 是，哦
1: ，所以我们卦象上就可以看得到，上面有三个阴气往下降，下面三个阳气往上腾。嗯、那你一个卦里面过阴过阳呢，气都偏枯啊、嗯。哦，就像一个人呢、啊，气太弱了，或气太盛了，太盛了也会很毛躁啊
2: 。是，气
1: 太弱了呢，啊，气弱忧思的，待会就会变忧郁
2: 了啊。啊、嗯
1: 哦，但阳气阴气在身体里面综合交感，啊，这个人。很有朝气，很有精神，好、okay. 哦，很肯干，很有礼貌，对不对？
2: 是，那、啊、
1: 这个就是所谓的太卦。他说到三个阳聚足了，就开启了这个太卦的综合的气运，那就叫做三阳开泰啊。
0: 所以我们在过年的时候，我们讲这个吉祥话“三阳开泰”，指的是这个意思，
1: 就是君子啊，就是古人讲的父母官呐、啊，嗯、uh. ，跟小人就是古人讲的。平民百姓啊，嗯、这个众志成城，上下一心，是就是三阳开泰啊
0: ，三阳开泰。所以三阳开泰其实是每一年都可以讲的一句吉祥话
1: 。呃，是啦，但是譬如说我们一年来说，就是春夏交接处，大概就是所谓三阳开泰的时机啦。是是是
2: ,是、哦，因为我
1: 们把一年比喻为呃，从六个阴，然后慢慢有一个阳，两个阳，三个阳，哎、嗯、呀，就是。我们说这个天气非常清爽啊、哦，是啊、呃，这个五日一风，十日一雨，然后气候宜人，的。这样情况我们也可以说是天地间的三阳开泰。当然每一年都可以讲啊，每一天也可以讲啊，每
0: 一天都可以讲。是啊
1: ，早上起床，哎呀，神清气爽，哎呦，三阳开泰啊<笑>、哦，这个就是呃，这种中国的。呃，这种易经之说、啊、可以用在很大很大的天地，用在国家有有，是。用在一整年，用在一天，甚至用在一个时辰里，也有一个三阳开泰呀、啊。啊、嗯呃，所以我们祝福人的时候啊，啊、呃，我们就会说三阳开泰，或者我们祈求这个国泰民安，那个泰就是泰卦
0: ，就是泰卦、嗯就
1: 是，就是这个天地阴阳交感，上下一心，众志成城的意思。
0: 是这样，谢谢讲师。不过，讲师，我真的有一个小小疑惑，就是我每次在听您讲这个《易经》啊，我真的觉得它好艰深哦。这个《易经》这本书，在我们中国，为什么它是那么的深奥又有那么重要的一个地位啊
1: 、哦？呃，它是宇宙的根源呐
0: 、啊。宇宙的根源。宇
1: 宙的根源、嗯、究竟那个道是怎么回事呢？你也看不到，你也摸不到。是。呃，但是它是一股能量。由阳转阴，由阴转阳，交感而成的一种造化模式、嗯啊。这个模式呢，到底是什么？我们没有办法用数字，哦，像这个爱因斯坦 ，E 等于 mc 平方，有没有？嗯、那他只是讲了某一个部分的真理、嗯。但是真正背后，为什么 E 等于 mc 平方？它背后造化的真理，它又是如何造化？又是天地间又是如何改变？那这个改变的公式呢？就是在《易经》的六十四卦里面呢、啊？为什么要有六十四卦？ Oh. 就是来说明天地万事万物生成运化的道理啊、mm-hmm. 哦。那说的我们现在的人比较容易明白的，用方程式吧。老天爷造天造地造万物的方程式、啊、是就是这个一《易经》的六十四卦。对，啊，我们说先天八卦、后天八卦哈、啊，八八六十四， 8864, 然后互相演变，就有很多很多的变化来足以解释天地间很多很多的事情、嗯。不过很可惜的就是，因为现在的科学，因为没有办法证明阴阳五行啦、啊。我们在科学显微镜下只可以看得到,到看得见的分子啊，嗯、是，质子、电子。现在呢，在大强子对撞机啊、哦，在欧洲正在对撞，抓到上帝粒子。可是个粒子呢，还是个粒子啊？之所以支撑着粒子会有这么高的能量，背后有一股能量啊。那股能量就是我们老祖宗说的气。气是什么呢？不好说明，用符号去表示啊、嗯哦，无法用数字，那就用符号加以佐证表示。是《易经》就是卦，
0: 《易经》就是卦。这看来哦，虽然说现在的科学。没有办法去验证到这些，但是气它本来就存在，真理就是真理，它本来就存在、呃
1: 、能量在你身中，你所以清楚嘛、嗯。对，天地间物换星移呀、啊，不停的转化啊，楼、嗯哦、起楼塌有没有？花开花谢，不都是阴阳在转换吗？啊、哦，那它究竟是怎么转换的呢？人类显微镜下看得到的，我们承认的，那就是现在科学所管辖的部分。嗯、科学智慧所不及的老祖宗早就讲完了，就是阴阳五行的部分。对，有一天全世界的人会非常赞叹中国老祖宗的智慧，竟然如此的高深啊
0: ！那就等到我们的科学真的可以进步到，可以验证到这些，总有这一天吧？讲是啊
1: ，现在的西洋赞叹这个中华文化的地方很多嘛。嗯，哦，那呃，比如说针灸在欧美看中医。要扎针是很贵的呀，很贵的。在美国，现在成立专门的学问研究我们中国的针灸、嗯，并且在他们的医院里面已经是一个完全科学的
0: ，是科学的，科学
1: 啊！嗯、就是在医院里面，你可以直接看这个，就是门诊这个是很多人的，很贵的、啊。但是我们自己针灸的发源地，我们还在嗤之以鼻呀、啊
2: 。
1: 哎、嗯，我们从甲午战争之后，我们的自尊心已经一败涂地了。<音>我们老祖宗留下最好的智慧呢，别人视为珍宝，我们自己的人呢，因为自卑的关系，弃之如敝屣。我们的易经，外国人呐、啊，这个奉为珍宝，不断的研究啊，日本的也好，美国也好，奉为珍宝，不断收罗啊，我们这个中华文化的所有的易经版本，他们都收罗。嗯，我们的人说这是迷信之学，虽然是说迷信之学，但是。只要有一个高官大人上任的时候，他总要带一个地理师帮他摆摆桌子，看看风味。哎，罗盘拿出来就是六十四卦，对不对？那些人都不承认说他们会找风水师，但、啊、实际上呢，几乎都找风水师。嗯、我们应该要找回我们民族的自尊啊，应该要重新来定位我们美好的文化
0: 。对，我们应该身为我们炎黄子孙为龙。哦。你看，像外面的人都一直来挖这个宝藏的。对，我们谢谢讲师、嗯
1: 。我们最近的世代，我们很排斥。独裁啊、哦，呃，一个人独裁，然后这个荼毒百姓，当然这我们不赞许，对不对？是。但是我有一种深深的体会啦，现在真正独裁的人呢，我们很少了。但是我觉得现在的科学家非常独裁。怎么样独裁法呢？他们的能力有办法验证的，他们就说符合科学；他们能力无法验证的，他们永远都嗤之以鼻，说不符合科学。
0: 但是那(笑)是因为他能力无 法， 是你的
1: 能力不足的关系 呀， 并不是世上没有这个真理 呀， 对不 对？ 非常独 裁， 这个独裁从哪来 呢？ 从我们丧失了自己的民族自尊开 始， 从甲午战争之 后， 我们就一败涂 地， 完全没有自 尊， 完全奉这个西方的科学呀为标 杆， 非常非常可 惜， 我们把最好的全部打 烂， 我们要的不一定是完全对的东西。
0: 没关系，讲师，我们现在还有机会，我们再赶快再重新拿回来。因为《易经》哦，说实在，外国人要研究也没有那么简单。只要我们中国人愿意的话，我们再把这个古圣贤的学问再拿回来。中国一有,有一天，中华
1: 民族还会三阳开泰<笑>。对，
0: 还会三阳开泰的。对，呃，接下来呢，这个提问是说，我们讲到的伴手礼啦，因为在过年嘛，我们也会趁着这个年假、啊、到亲朋好友呃的家里面去拜年，那我们就带上伴手礼。这个伴手礼，我们台湾话会讲单楼哦，就是说，呃，它其实就是代表人跟人之间情感的一个维系啦。那也就是说，如果我们出门到了一个地方，那我们想到，哎、欸，某个朋友。或是哪个亲人，那我们就会花点心思买个礼物给对方啊，小小的一份伴手礼，就表达了我们中国人常说的这个礼轻情意重。但是现在啊，发现这个伴手礼送着送着，它渐渐就变了味道了。这个礼物越送就越讲究，如果我真的只带上了这个土产，好像我就很上不了台面哦。所以想请教讲师，这个送礼以及收礼哦，到底要怎么样做才能够真的算上道？
1: 呃，我觉得一切都还是要回归到简朴的啊、呃、这种风尚比较好了啊、喔。是。呃，不要崇尚珍奇异兽啦，啊、喔呃，特别奇怪的东西啦。对
0: 。
1: 呃，我记得前不久讲《上书》呢，刚好讲到吕敖这一篇呐、啊。那也就是有一个小国家，就是叫吕国嘛，因为他们每几年每几年就要去。向天子回报说他国家经营怎么样那么这个吕国呢，很远很远啊，送了一只很漂亮、很漂亮的獒啊，给这个武王啊。那武王很喜欢啊，就他的臣呢，就向武王啊训诫一番啊。呃，这个训诫的言就是写下来，啊、就是叫做吕獒啦，就是吕国送的獒犬啊。是，因为珍奇异不是一个为人君的人应该要收集的东西。嗯嗯，啊，是。那么做一个人的国君。你所要收下来的礼品都是那种实用性的，可以对百姓有帮助的。好，那我们把它放到我们平常的生活上呢，也是一样。不要急着去搜罗那些珍奇异兽，那些奇异的别人所没有的。呃，你要教小孩的，你是要重视我们所拿到的东西要实用有用，它才有意义呀、啊。是，因为你人生你什么都带不走嘛，对不对。对好、哦，然后弄了一些很奇怪的东西，然后那厂长也是会这样，人家送的东西，哎，呀，好像还蛮好看的，啊，不知道放哪里好，一放呢好多年，然后呢都是灰尘，才想到说，对呀、啊，他到底要用在哪儿？哈、哦，他没有地方用，啊、哦，但是如果一个人喜欢写书法，我们就送他一根笔嘛，是一根喜欢画画，那我们就可以送一盒彩笔嘛，对不对？啊、哦，送的东西最好是符合他的生活的。真实的需求啦，实用对，然后我们对小孩的教育呢，我们也是要往这方面呢来强调啊。我们拿到实用的东西，对我们是有意义的，因为我们不会浪费这个东西嘛。哎，拿到很多东西，像我有时候，呃，现在的商业模式呢，又会过度的包装，小小的东西包得非常非常高级，对。然后你一直拆拆了好几层的包装纸，里面啊，就几朵香菇嘛。<笑>好，那花钱买包装还是买香菇？最后你会。搞不清楚，对不对？嗯。啊、哦，呃，过年送礼，呃，像是水果啊，大家就吃得到啊，土产啊，啊、哦。是。有时候那个学员送我们一包两包的地瓜
2: 。
1: 啊，是。那我觉得很好啊，因为地瓜他吃得到嘛，大家来我们煮，大家吃。然后有时候我们就把它分送给左右邻居，我们就提一小袋地瓜送人，哦，人家也很高兴啊。对。对，因为他可以吃啊。<笑>是。好、哦，所以。呃，不要弄珍奇异兽这些东西，或者是一些像宝物啊、嗯，这些对人生没有多大的意义啊，是啊徒增我们虚荣的心灵啦、啊嗯。啊，这个对小孩的教育呢也不好啊、哦，就是简单的伴手礼，或者是哎、欸，待会我要去找朋友泡茶，对不对？过年了嘛，然、嗯、带、啊、一包花生去，他带去，我们就跟他讲了，我带了一包花生来。我们在这同乐一下，好吧？是。当场就拆了，大家一起吃了。对。啊、哦，这也很好啊。很好、哦。对对，就是像这样的简单的方式，嗯、大家同乐哈、哦，表达互相的关心，哎、呃，是这样就可以了
0: 。对，谢谢讲师哦。这是因为收礼的人、送礼的人，如果知道说这个就是情感之间的交流，就很好。可是有时候送礼的人心里就会想太多啊。如果真的只拿一包花生去，那会不会？嗯、呃，太不够意思了哈、哦嗯。对，所以要讲是你讲的对，真的就是要简朴实用，这才是真正的合一。呃
1: ，这个我要提一下呢。我有一次在内地嘛，有一个学员呐、啊，呃，他也是一个很大的一个企业家啦，哈、哦，也也是一个慈善家。那么就很难得去那地一趟嘛，见了面呢，聊得很开心，都请我吃饭呐、啊。是。然后那一顿饭我吃得很开心呐、啊
0: 。为什么
1: ？诶，第一个他很实际。嗯<音>，然后呢，你去看他做的很漂亮的一个竹篓，
2: 是
1: ，呃，里面呢就摆了我们几个人要吃的那个玉鼠鼠。那玉鼠鼠呢干干净净的，颜色非常漂亮，是，好，然后另外一个盘子呢就放了这个几片那个切了蒸熟的地瓜
2: ，是，
1: 啊、哦，反正都是当地的他认为比较有特色的农产。
0: 嗯，浓汤摆
1: 在这个桌上，虽然都是素食，但是那个颜色啊、摆设啊，却非常赏心悦目。<笑>是，<笑>然后有一小碗的这个玉米浓汤，啊、哦，我觉得那个是我所吃过的想宴里面啊啊最令我回味无穷的啦。啊，真的，<笑>就是这么简单而已啊。是是是是。我就又有回想到有一次，呃，也是去内地呢，学员请我吃饭。結果我们去了一个寺庙的旁边呢，因为我吃素嘛啊、哦，那同学都知道啦，请我去素食馆。就那个素食馆一进去开始出菜的时候，哇！发现第一盘假鱼，第二盘假虾，第三盘假的那种猪肉，<笑>哦、都全部都是假的。虽然是塑料没错，但是就是仿鸡仿鸭啦、啊，哈、哦。就做的那个猪
0: 肉的形状、嗯。对对对啊，其实
1: 我最喜欢吃的就是青菜、啊、嗯
0: ，就是很天然的食材啦。啊、对对对对
1: 对，所以。那不需要想象说一定要花很多钱啊，
2: 是，
1: 好、哦，那平常就算在这个钟点山上，我们也是很要求不要用那些塑料啊、嗯、人造物啊、添加料啊，啊，呃，那个对身体并不好是，呃，然后我也要求说，尽量钟点山自己所产的第一优先吃啊、哦，啊，不够的我们外面买进来呢再添加进来
2: ，是，好、
1: 哦，所以尽量以。简朴的生活，提倡简朴的实用的生活啊，啊、呃，我想这个对自己也好啊，对小孩子、对社会也好啊，都才有正面的意义啦。尽量避免浮华不切实际啊
2: 。是啊、哦，那
1: 个送礼送的那个礼物提起来、啊、好高级啊。里面其实也就是农产品嘛，嗯、当然包装一下可以啦，但是过度的话又有一点浮华的表象啊
0: 。是不要浮华哦，谢谢讲师您的提醒。嗯、呃，接下来想请教讲师一个状况，就是说。像一过年嘛，尤其呃这几天，这个台湾啊，大大小小的庙宇哦，都是挤满了上香祈求平安跟好运的民众。那有些庙宇，它就会在除夕的这个午夜时分，它就先关上大门。然后呢，一到子时的时候，这个时候门口啊，就会聚集好多好多那个民众哦。然后午夜十二点的钟声一响，大门就会被这个蜂拥的民众推开，然后争先恐后的就赶快跑啊、冲啊、挤啊。然后就往香炉冲，如果能够成为第一个把这个香啊插进这个香炉的人，成为拔得头筹的人，据说啊就可以得到一整年的好运。所以想请问讲师，真的就是要抢到这个头香啊，神明才会保佑吗、嗯
1: ？这个事情倒是要讲点科学了啊。嗯，其实应该把这数十年来抢到头香的，好好采访采访，到底他的命运有没有改变呢、啊
0: <笑>？用科学来
1: 对，我想哦、喔，<笑>最后的答案你可能会很惊讶，就是跟平常的生活是一样的啦。<笑>好、哦，但是我觉得这个虽然有时候我们把它看作庙会的一种民俗啦，好、哦嗯，呃，但是民俗对百姓要有好的示范，我觉得这个民俗会比较有价值啊。是，呃，但是像你刚刚所讲这种抢头香，这虽然是也蛮热闹的，好、哦，那对于庙方办活动招揽信徒呢，当然也是一个办法。但是那种争夺的那种画面哦，我觉得给小孩子很多不好的示范呐、啊。是的，总而言之，你就是教导一个争嘛。尽量把别人给排挤掉，然后踩着别人也要往前嘛。他并没有教导一个礼让
0: 。没有，讲是真的，我看到的是说，他们抢到还被踩到地上、啊。对对对，然后
1: 跌倒的、受伤的也有、嗯。那在这个国外的话，有类似更大的庙会，为了表达他的虔诚啊，整个人群往前推挤，然后践他死不少人也有。是哦，像这个耶路撒冷啊，几乎每一次很大的朝拜。几乎都踩死几十个人呐、啊，那不是就有点这个践踏人命了，对不对？是。呃，但我觉得他原意本来当然都是很好啦，嗯、尤其是在操作的时候，这些人呐、啊，要教导这个百姓的心呐、啊，应该要是说，呃，我们不远千里，我们希望敬上我们的这个最虔诚的敬意，向神佛行最大的礼敬。是。那你自己拿着一炷香也好，三炷香也好。短的也好，长的也好
2: ，
1: 呃，这个默默的在我们心中默祷，然后向神明表达我们的敬意，然后举止温雅的把香给插在香炉里，这样不是很好吗？那有长者要往前，我们就礼让他、啊，这样不是很温雅吗？那神佛坐在上面看，他也不会心里七上八下、啊，对不对？神仙坐在神桌上，哦，你们这些人又在争什么啦<笑>？好、oh, ，不小心啦、啊，不要又践踏到啦。是，为什么你们年轻人不让老的呢？各位，如果像我们台湾像这样的庙会抢头香的方式，永远都是年轻人得好运，老年人永远没有好运降临啦
0: 、啊。真的啊，都是老年人哪
1: 里能够抢到头香啊？嗯
0: 、没办
1: 法，对不对，各位啊？哦、我们的好运应该给谁啊？我们应该给小孩，我们应该给掌上嘛？没有啊，都变成在抢夺。那这个社会风气，只要一出来，那到哪里都是抢。到哪里都是要争先恐后，这不是好办法。是我读古书啊，就读到顺啊，有很多言行让我们很感动。如果不是大菩萨、大佛降世，哪里有那样的气度？呃，这个古代的人捕鱼为生嘛，那年轻人当然身体比较壮，然后他们会占据那个最好的捕鱼的位置好，那老年人如果要去捕，他说：“这是我的地盘，你走开，对不对？”是。那顺就到了这个地方之后呢？也一样，好的地方都让给别人，他自己一个人就在那个大家认为比较不好捕鱼的地方捕捕了之后，他觉得哎、欸，这个地方捕鱼还蛮好的，他就请一个老人去那里。好、oh,
2: ，让给老人。对，让给老人。嗯、
1: 我年轻嘛，我花的时间精力虽然多一点，但是温饱是一定有的嘛。那我觉得哪里是最有鱼，我就请老人去那里、啊、是。然后大家都在争，然后看着那个顺一个人让，然后他打鱼打得也很快乐，好、oh, 嗯。然后他们就觉得很羞愧啊。啊、后来就把他们最好的渔场都让给老人
2: 了
1: ，欸哦啊、年轻人都到那个比较湍急的、比较不好的地方去打鱼呀、啊，也是顺、嗯欸、到哪里，哪里的社会风气就被改变
2: 。好、哦，
1: 那我们应该要示范的是这样，哦、年轻人一看到老者来了，那、嗯、请长者先让他们插香方便，让他们先走。我们年轻人嘛，我们晚一点插有什么关系？何必要提倡这种呃不文雅的庙会活动？嗯要争可以啊、哦，这个古书里面说，君子无所争啊，必也射乎？对，君子不跟人争，要跟谁争？跟自己争。真的要争就来射箭。我这一次射没中，下一次跟自己争射要不要中？要中啊！如果你射不中，怪谁？怪自己，自己<笑>绝对不怪别人，对不对啊？啊，所以我们万一跟别人争，那么当你得不到，你怪的都是别人。古人君子什么都不争，只有一件事可以争，射箭。为什么这个可以争？因为这件事情纯粹跟自己有关，自己跟自己比
2: 。是
1: 啊、呃，所以我还是希望庙会的文化当然是需要保存呐、啊。啊、呃，但是头香这么早，那我们就早一点到，早一点到。如果发现很多人，我们就祝福别人呐、啊。而且谁先插到香会有好运、嗯，经书从来没这么写。哦。<笑>那是生意法门编造出来的。是，经书只会告诉我们，心地宽阔的人会有好运。是的，不造业的人后面会有延长的福气。啊、哦、啊，经、呃、书不会告诉我们说，把别人都踩在下面，把别人都排挤开，往前争，然后你就会有福气。从来不会这样讲。啊、哦，所以风俗是两回事，真理是两回事。啊、呃，我们呃好不容易到庙会里边去礼敬神明，我们希望以端庄祥和。啊、哦，宽阔的心量，啊，这样来面对神圣啊，是不是比较问心无愧啊
0: ？对啊，讲师听你这样讲哦，如果说我们今天一样啊、哦，就是我们到了庙里面，然后都是年轻人先让着老者啊，让着长者先插上这一炷香，看它就是一个祥和的气氛哦。你看社会风气就是这样子，可以慢慢的来做转化的。
1: 对呀、啊，就是提倡礼让啦。啊、哦，而不要往另外一个方向去发展
0: 。对对对，我们谢谢讲师，嗯，我们感谢讲师哦，您的解惑。那也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得哦。您也可以将您的提问寄到我的 mail， 我的 mail 是 z o a n at h t z 点 o r g 点 t w， 那我就会将您的提问呢在节目中提出来，来请讲师来为我们做解惑。那我们就先进一段广告，待会回来喽。回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的单元是公案。不知道讲师您今天要为我们讲哪一个小故事
1: ？好，今天带来的是端玉禅师啊、哦，他的一段小小的悟道因缘呐。
2: 好，麻烦讲师。端
1: 玉禅师呢是这个克勤禅师的弟子啊、哦，他在这个十四岁的时候啊，他就这个辞别的双亲去。出家了，到这个大善寺啊，去当沙弥、啊、然后十八岁的时候呢，就受这个具足戒、啊、那现在我们就讲这个端玉禅师啊，啊，在大善寺这个过程里面呢，一段小因缘、啊啊、有一天端玉禅师呢，在寺里面呢、啊，精行啊，那么唱诵着这些经典啊，思考着这些经典啊，啊然后做一些禅行啊等等，那么。在这个偶然的这个之间呐、啊，看到了一个僧人，然后打着那个入住说：“你为何不说禅呢、啊
2: ？”“为何不
0: 说禅？”<笑>因
1: 为一个出家的人就是想要了解到底禅是什么嘛？啊，到底这个魔甲的本心本性是什么嘛？是啊，到底那个自在解脱的心法是什么嘛？是。然后虽然是十四岁就已经到这个大禅寺里边了、啊。去出家了，但是一直体会也不是很多。但是这个人呢，端木禅师他是一个很聪慧的一个人、啊、聪慧归聪慧，但是了结我的性命的心法到底是什么，还是没有多大的体会啊。却在惊醒的时候，怎么看到一个这样的一个画面，一个和尚敲打着入住说：“你怎么不说禅呢、啊？<笑>禅到底是什么？你说来听听啊！”好，这一幕呢，让这个端木禅师啊，豁然有所醒悟啊。大家有所醒悟，是醒悟个什么东西呢？它不是开悟，而是对于他日后呢，他所要体会的方向，似乎是有了一个修正。修正，那这是修正，这是什么意思呢？就是一直以来，他都一直误认为说，这个清心寡欲嘛，啊，一尘不染，一点这个心情都不要有啊，不要让有一点点的波浪在你的心湖里面呐、啊。泛起了涟漪、啊，好、哦、要保持一念不起啊！静坐的时候呢，想尽办法让自己的这个念头全部止息，让那些心情啊全部平息下来，一直都是往这个方向啊正在前进。那我想，这不只是端玉禅是这样啦，就是现在在世俗里面对这个修行有兴趣的人啊、哦，或者是对解脱烦恼有兴趣的人。然后读过几本的《心经》啊，《金刚经》啊，然后一入座之后呢，大概都差不多是同样的路线啊是啊，那个可能过了很多年了、啊，一直到他看到了这个什么，有一个僧人打着这个小小的入住啊，就说：“你怎么不说惨？你怎么不说惨？各位，这个是不是有仙人下凡来渡他、啊？哈，故意显现这一个案头，让他参悟参悟啊。”然后他这时候忽然有所醒悟，说：“莫非？”我的修行的方向其实是错误的嘛？这为什么会有这样的醒悟呢？因为如果你要平息你的所有的情绪，以能够把它平息下来，让它一念不起，一点情绪都不发，一点喜怒哀乐都没有，以为这样才是最上圣的话，那那一根入柱现在已经应该要成佛了，对不对？这样才是最上圣的话，那那一根入柱现在已经应该要成佛了，对不对？是，因为他没有情绪，他没有念头啊。啊，不要讲这个入住，就旁边随便一颗石头，你也可以敲着石头说：“你怎么不说惨呢、啊？”
2: <笑><笑>是
1: ，对不对？如果佛陀是以念头都不起，一点喜怒哀乐都没有为功行的话，那这根柱子、那颗石头都要比佛陀还要早成佛、
2: okay, ，是
1: ，不是这样嘛？那、啊、功力应该要在佛陀之上，对。是。他、啊、想说，莫非是要在情绪念头里面得到大自在，才是所谓的无念嘛？’若有所悟，好，就往这个方向呢，就开始做调整。那后来呢，他就辞别的这个大善事啊，啊，然后他就到处去这个参学了。然后最后呢，就投在这个克勤禅师的座下啊。那么到克勤禅师那一边，他一样是参学啊。参学就是也许三个月，也许半年，我就要走了嘛。是。因为有一天克勤禅师呢，他就。问这个端玉、啊，他说：“谁知正法掩藏，向这瞎驴边灭雀。哦”这句话呢，又是这个过去禅师的一个公案呐、啊。的意思就是说，正法掩藏是如来所留下的这个心法。那你们这些学这个心法的人呐、啊，既瞎又驴。各位，我们平常都讲，你怎么那么驴，有没有？表示这个人怎么那么粗心呐、啊，或怎么那么笨呐、啊？那瞎驴又比驴又更虾，对不对？是虾驴。是<笑>俗嘛，人也会说很虾、很<笑>虾。啊。正法演长没有想到，就在你这个虾驴啊的身上啊，给断灭掉了。好，那你们是来学这个政法，但是你不拿出你的智慧来，你不实地的在你的心性里面去体验琢磨，你老是喜欢在公案上面的文字里面去解释，在那空空如也，那边卖弄虚闲。他说：“古代有这样的公案，说没有想到正法掩藏，就在你们这几批虾驴上面给断灭掉了。”然后克勤就问他说：“就这句话来说，今天在你身上，正法掩藏是灭还是不灭啊,啊？”各位、啊，克勤的意思就是说段誉啊，到现在也还……各位、啊，克勤的意思就是说段誉啊，到现在也还没有一点体会。古人骂土地，说：“政法眼藏在你们这些虾驴身上给断灭掉了。”我问你啊，你是不是投虾驴呀、啊？政法眼藏在你身上到底要传扬下去，还是就在你身上灭去？你得好好想想啊！当然，这也有点指责，也有一点贬讽的意思。就是虾驴啊，虾
2: 驴
1: ，<笑>你到底要不要拿出智慧来？你在我旁边，你做虾驴有什么用？各位讲到这呢，想到一个小故事啊。拿破仑个很小，但是他是个大将军呐、啊，是到处征战。然后有一天呢，下面的部从里面要升将军上来。结果一生呢，生了一个不是跟他很久的人，啊、哦，就升上来当大将军那旁边的人就问呢、啊，哎哎哎，拿破仑，那个旁边的那个跟你好久了？你怎么不生他当将军呢？啊、哦，拿破仑指着旁边那一头驴说：“这头驴跟我也很久了。<笑>”<笑>对，当将军不是跟酒就可以当将军呐、啊
2: 。是，
1: 你在旁边，你也没有那种带兵的本领的话，不切实际。你是跟着跑而已啊，你永远都是一头瞎驴呀、啊
0: 。瞎驴。对对
1: ，我们现在来说这个道场上，一代高僧啊、哦，他是非常聪明智慧，跟在旁边的人却不是这么一回事情、啊。说一步做一步，然后呢不务实际，对不对？却想要当高僧啊，跟了二十年是不是还是瞎驴一头啊？所以他就说，哎。正法演藏会不会在你们这小驴身上灭绝掉啊？啊，这有贬讽的意味啊。是。然后这段玉禅师啊，他是来挂单计数的
2: 。是
1: 。他也不一定要买你账哦。段玉禅师回答说：“和尚，你应该闭口比较好。你讲这话没有营养嘛？我也不是驴，对不对？你要骂我是驴，我当然不高兴啊。和尚，话不投机不如闭口吧。<笑>”<笑><笑>好。然后克勤禅师呢，哎，他就说。我这样问呐、啊，并不违反常情啊、哦？为什么？因为虾驴也不是我说的、啊，虾驴是古代公案里面就有这一则的嘛。好，那各位有兴趣的话，你就去打这虾驴，网络上也很多，这个公案也可以看得到啊、哦。作为一个师傅，我这样说不算对你无礼。这个古代的师傅要教训他的徒弟，用打的也有，用踹的也有，用骂的也有，用讥的、用讽的都有，不算无礼啊。端木禅师是一个很聪慧的人，他开口又要开始要跟他对辩，然后克勤禅师呢，他就拿起他的那个拐杖，啪、啊、就打，
0: 就打了<笑>，就
1: 打这个端木禅师，然后这个出其不意，没想到这样一击之下，这个端木禅师啊，他在心中的那种争辩还有他的疑惑，完全的释然了、啊。好，他对于这个克勤禅师所说的正法眼藏。这一份心法、啊、究竟是一个什么样一回事？他内心忽然有所开悟，就被打了几棍，忽然有所开悟，这才跟他过去曾经看到一个僧人打着露住说：“你怎么不说禅？”对、hey. 这一刹那呢，才跟他的内心契合啊,、
0: mm.
1: 啊，才衔接起来，对他的这个修为的方向，从哪里着力，他忽然呢有了体会。那各位，这个开悟的这个公案呢、啊？短短的，其实就到这了啊、哦。是，那我们在想，他为什么开悟？当时他知道说，哦，原来不能往无情的方向去钻研，应该要在有情绪、有念头这个当下呢，到底要怎么觉悟？那正在跟他的师父在那边争辩的时候，被这个克勤禅师忽然一棒打过来，打过来那一刹那了，其实是吓了一大跳。好，那我们前面讲过很多公案啊。各位应该都了解，为什么这吓一跳会把他吓到开悟来？原因是因为吓一跳那一刹那呢，有个气血会从你的胸中晃炸开来，这一刹那才明白说：哦，原来那种出其不意、那种忽然的惊吓，那种情绪原来是这么样一个明显的气血呢，从你的胸膛里面散布到全身。原来他那个全眼呐、啊，就正在一个方寸之地啊、哦，就在这么一个大小的地方而已。当我们眼睛闭上。往内观照的时候，他就更清楚了然。各位，我们古人说“机在目”啊，就说要不要开悟啊？其关键就在眼睛了。眼睛一打开，我们的思绪呢都跟着外境去追，注意力全部都在外，完全忘了身上到底发生了什么事。世上至今体悟内心对他的控制的人寥寥可数，几根手指头扳一扳，大概都数得出来
2: 、
1: 哦。是，但是为什么呢？因为眼睛一开。都是在外，那眼睛一闭才能得到正法。各位，你看眼睛一闭的时候，各位你有没有发现你的世界就是都在臭皮囊里面？对，你的道场在哪里？眼睛一闭才接近正法、嗯，眼睛一开，所有的注意力就被外面给骗走了，太多太多的引诱了。各位对不对啊？是。哦，他现在,在做什么？哦，他现在,在说什么？哎呀，气死我也！你越气的时候，虽然感觉你已经被情绪绑架，但是你不知道他怎么绑架你。唯、嗯、有在那一个当下，你眼睛一闭。真的哦，原来他气是怎么跑，怎么跑，怎么冲，怎么撞，在哪里发生，怎么消散，清楚明白，对不对啊？是。所以为什么叫正法眼藏？眼睛闭起来可以接近这个正法。所谓正法是什么？毕竟是指自己的心性嘛。开悟一定是跟自己的心性有关呐、啊
2: 。是
1: 。见证自己的心性，见证自己的本心，呃，不然有什么开悟可言？对不对,对？你见证了那些花开花落、云起云灭，你有什么开悟可言？对吧？一定是眼睛闭上，不在于那些高楼起、高楼塌、花开花谢，跟这个都完全无关。是啊，可他这个时候前面就已经种下因子，人一定要往有情、有念里面去觉悟你的本质跟自在，这条路才是一条究竟的道路。那一直还没有机会给他多大的验证，然后这个时候克勤禅师出其不意，拐杖砰一下就打在身上来啊，然后那一刹那呢，忽然有了领悟。就是他发现刚开始要跟老师辩论的时候的那个气<笑><笑>、啊欸啊<笑>啊，和尚，你为什么不闭口呢？闭口比较好吧
0: 。所以讲师还在讲这句话的时候，已经匆
1: 匆一股气了，匆匆
0: 就一股气了。对呀
1: ，克勤禅师说：“哎，你是不是瞎驴呀？如果瞎驴的话，正法眼藏这么好，在你这边给我断灭掉，对不对？你没有办法得到正法眼藏，意思就是说你是不是这个瞎驴呀？说和尚，你为什么不闭嘴呀？”各位，你想想看，那个其实是心中已经有一股气了。有他一打下去的时候更气，可是更气。问题是，他虽然没有开悟，但是他是想要追寻真理的人。那刹那，他忽然很生气地体会到，原来那个友情真的是在我身中发生。好、啊，虽然眼睛那当下不一定有闭，但是我们知道他的注意力当时是已经经过那么久的熏陶，他也还没找到人的心念、人的情绪究竟是怎么一回事，还没有深切的体会，但是他也知道一条路要往里面来。不能往外面去，被打那些伤呐，他已经很习惯了，又往里面来。这个过程就有一点像什么了？有一点像那个练太极拳，有没有？你在练拳架，你刚开始这样一直练，一直练，一直练呐、啊，然后呢，你都没有抓到诀窍。可是你练了很久之后，忽然这个有一天一个匪徒要对你不利，你一拳出去，竟然把他打到<笑>弹好远回去。好，就是前面练的正在指向一个核心嘛。前面的所有的拳术，所有的招数，好像都在教导你一个东西。虽然你没有开悟，是但是渐渐渐渐，你已经有一点领会，好像应该是怎样，好像是应该是怎样。哎、嗯欸，忽然有一天，就在那个全价的过程中，你忽然发出了一个劲，而是你意想不到的。是哦，原来就是这样。所以这个他到处参访，那就像正在练全价，正在蹲马步
2: ，
1: 嗯、就等着到底是哪一个事件让他体会到那个自在的心法。究竟是怎么回事？等了好久，然后他使用各种办法，他看尽了所有的公案，好、哦，他也参尽了所有的话头，一点进展都没有。在这一刹那，忽然出其不意，一急之下，他开悟了。你不能说前面的是没有效果的，在那么久的过程里面所累积下来的这些智慧，在这个时候忽然得到了验证。啊、哦，那后来呢？他就留在客勤禅师的座下，正式成为他的弟子。要不然的话，他会跟他当时正在参访的时候过程一样，因为他几个月几个月就换一个老师啊，嗯、啊其实他也没有真正的拜师，说他要在哪里修学啊。那后来呢，就在克勤禅师这边呢，在座下呢，这个修行啊，后来就是成为一代的大师了
0: 。是，谢谢讲师，你为我们讲这个公案。不过，讲师，我想请教一下，就是说，那么多人他都寻寻觅觅的在找。这样的一个方法，叫这个修行，然后也练功练了很久。但是如果真的没有尝到这个滋味，真的没有确定到说哦，原来柠檬的味道在这里的话，那他就会一直在寻寻觅下去。呃
1: ，对，多数的人所走的方式就是呃，这个师傅拜完拜那个师傅、嗯，其实跟这个短语禅师是一样。然后他也可能会想到，就是说截取各家之所长啊、哦。
2: 是
1: 。最后他也会发现说。这个事情无法截取各家之所长了、嗯，因为真相只有一个嘛。是,是、呃，我这样讲，各位也许会不是很明了，就说截取各家之所长不是很好吗？嗯、我把这家的优点、那家优点，通通集合起来，我不是接近于要开悟了吗？对吗、嗯？各位，这个跟开悟无关、嗯、怎么无关呢？我举个例子，你刚刚举柠檬的例子，我就用柠檬做例子。今天假设说大家都没有尝过柠檬的味道，
2: 是
1: ，只有一个师傅他尝过柠檬。是，然后他告诉你们说柠檬是什么味道，各位他会怎么说
0: ？他一直形容说<笑>他，他
1: 会说酸的酸的、嗯，<笑><笑>然后他还会说香的
0: 。所以我听到了，我就说它是酸的，它是香的
1: 。各位你要去吃到有酸的东西，很多东西都很酸啊，嗯、奇异果如果没有很熟也很酸啊
0: ，酸梅也很酸啊，
1: 酸梅更酸啊。哦，酸的酸的没错啊，但是它加一个甜的啊，奇异果也有甜啊
0: 。哎，是。
1: 他说：“香的香的，奇异果也很香。<笑>”<笑>对
2: ， uh...
1: 所以你没有尝过，所以你去从字义上去了解的时候，去截取各家之所长。这一家说酸的，那一家说甜的，那一家说香的，那一家呢说有点像橘子，另外一家有点说像柳橙。各位，我这样讲都跟柠檬有点像
0: 。对，所以讲是意思就是说。这么多禅师，他会到处去参学，就是其实都已经学很多了，但他自己。但是他没有
1: 找到根呢、啊。找到根的人永远不跑了。Okay. 各位六祖找到根之后，他哪里需要还是参学别人、嗯？没有必要啊。是。达摩参悟完了之后去教别人，他哪里还要参学别人？对。我看到了柠檬，我还要到处找柠檬吗？不用了，是因为我干嘛去找柠檬？<笑>是因为你没有看过柠檬，你全部都是听我讲那个柠檬，是听我讲那个柠檬的神奇的故事，你已经呢垂涎三尺，你已经口水滴到地上。你渴望的不得了，但是你就是没尝过，但是你却会跟别人说：“哦，柠檬是酸的啊，柠、哦、檬是香的，柠檬有点像柚子，你知道吗？”各位，你都会这样说，都会
0: 讲，但是我自己知道。而各家
1: 所学的人也不一定吃过柠檬过，但是他们也都会开学堂，他们也都会教人家说：“啊，又是酸的，也有香的，有点像橘子，有点像柚子，都会是。是”但是问题是，真正尝过柠檬味道的屈指可数，所以你要去截取各家之所长，我跟你讲，你会走得更远。是，当你有一天真的看到联盟吃到联盟，嗯、这与截取各家之所长毫无关系。对，就算你都没有截取各家之所长，只要你尝过一口，你马上可以当大师。我告诉你们什么是联盟，各位对不对
2: ？是因为我到
1: 了。对啊，對啊你
2: 尝到了，<笑>他们就是
1: 讲联盟而已嘛。是从佛陀以来都在讲一大事因缘，也就是讲一个了脱生死的心法而已嘛。对，开悟一定要跟你的心性有关，所有的纸上谈兵都可以不当它一回事，都是。离开了主轴的离体说法的，对啊
0: ，嗯，在此真的要谢谢讲师哦。为什么会这么讲？因为看到那么多的禅师，他们到处在参访，看到好多好多人，他们寻寻觅觅就要找这样子的心法。可是讲师您居然哦，就利用的这个初阶、进阶的课程，的确，你就让我们尝到这个柠檬的滋
1: 味、嗯。呃、这件事情跟学习多久无关、嗯，是跟你拜在哪一个大师门下也无关，跟你的师傅多出名也都无关，好。呃，就跟你有没有藏道有关是啊？你怎么藏？眼睛闭上，在皮肤里面去验证到的。是，所以你的心一定在你的身中啊。是，对。眼睛闭上正，正法延长
0: 。对，正法延长。我们谢谢讲师为我们带来这个公案。呃，接下来呢，我们要进行的单元呢是见微知著。不知道讲师您今天要用什么样的一个案例来为我们做说明
1: ？今天呢，带来了这个小小的一个案例啊、喔。是。这个是在呃网络上呢流传的一封信，好啊啊这一封家长的信呢，它的内容是说说孩子我没有亏欠你啊
2: 。好，因
1: 为这个孩子并不喜欢说你们没有亏欠我<笑>，但是家长我们要有这个自觉，我们要告诉小孩一个正确的观念，好，他开头是这样说说如果是一个美国的小孩问他的爸爸说爸爸我们很有钱吗？假设他真的很有钱，他的爸爸会说：“我很有钱，但是你没有啊。”“不是我们有没有钱，是我很有钱，我的公司很大，你没有啊。”“好，那如果同样的问题，我们来问台湾，这个台湾小孩问他爸爸说：‘爸爸，我们很有钱吗？’我说,說：‘哦，是哦，我很有钱哦，我们还有多少企业，我有多少车子，我有多少房子啊？这以后都要给你的。’是，好<笑>。”就这么样的一个爱护小孩的心念的差异，现在我们台湾也好，内地也好，我们的下一代啊，几几乎乎都被我们宠坏了对，对不对？是好，爸爸努力赚钱，然后呢，现在的小孩呢，努力花钱，对不对？游手好闲，等着什么继承财产？<笑>我知
0: 道我爸爸的以后钱就得给我。
1: <笑>对对对，嗯、那这个是来自于一个小小的故事了。有一个台湾的这个朋友啊。那么他呢，想要了解一下说东西方教育啊差异在哪里？希望小孩有多一点体验，他就把他一个十三岁的小孩送到这个澳洲哈的一个朋友，他的朋友叫做玛丽的家里面然后借这个机会让孩子去体验一下，然后成长一下，见见世面这样是啊，因为他爸爸就把他送到了澳洲去了嘛，然后玛丽就把这个十三岁的小孩把他接回家了。接回家之后，玛丽呢就说话了，说：“我是你爸的朋友，那么你在澳洲的一个月的这个暑期生活啊，你爸说托我照顾你，但是我呢没有责任要照顾你的生活，好，因为我也不欠你爸啊，他也不欠我啊，我们之间是平等的，啊，况且你十三岁了，你有基本的生活能力，明天开始呢你自己要按时起床，我不需要负责叫你起床，对不对？然后呢起床以后你要自己做早餐吃。”因为什么？因为我要去工作，我也没欠你啊。<笑>我不可能替你做早餐喽、哦。啊，吃完后呢，你就自己洗盘子、洗碗。好、哦，为什么呢？因为你吃的你要洗，这不是我的责任，我没欠你啊，对不对？然后他告诉他说洗衣机在哪里，你要自己洗衣服。啊、哦，然后呢，拿一张城市地图给他，然后公司的时刻表也给他说，你自己决定你要去哪里玩，你要自己完成自己的行程。如果有时间，当然我很乐意陪你去。啊，我没有时间，你要自己弄清自己的路线车程，好。然后呢，你要自己安排自己的生活。所以，总之就是说，生活的大大小小的细节呀、啊，全部开始要求这个小孩子呢，要全部自理。好，还会跟他讲，我不欠你，我没有责任要这样照顾你，但是我可以给你方便。那你住在这里，我希望你不要给我添麻烦。好，这小孩子听到这里，眼睛也快掉出来了，对不对？他眨着眼，哦，我是来到一个什么样的地方？好，那为什么呢？因为在家里，任何事情只要他一叫、一哭、一闹啊、哦，这家长都会帮他准备的好好的，父母是会全盘来负责的，对不对？是。好，然后玛丽说完就说：“哎、你听明白没？”他说：“哦，我听明白了。<笑>”好，各位说实在，十三岁的小孩真的已经可以做很多事了。哦，在古代的话，十三岁的小孩呢，也可以帮忙做农物啊、耕田啊，应该都没有问题了。是
0: 现在的国中生吧
1: 、哦？对，像岳飞的儿子叫岳云呐、啊，十四岁的时候已经是大将军了，已经驰骋沙场了，杀敌无数了，对不对？哈，好，那所以洗个碗盘、洗个衣服、自己看地图、坐公车的有什么问题？应该不是什么问题，应该没问题。对，然后事情就这样过了嘛，因为暑假嘛，对，一个月过后，这个小孩呢就回到台北。这父母非常惊讶，这个小孩完全变了。为什么变了？他什么都做啊、哦，他自己打理自己的一切啊，起床他会叠被子啊，吃完饭会洗碗筷啊，会清扫屋子啊，好、哦，什么都会。洗衣机他也会用，自己也会叠衣服，按时睡觉
0: ，自己照料自己了。
1: 对，然后对人变得很有礼貌，很知道感恩。为什么？因为他知道这阿姨不欠他，没有责任要帮他这些东西呀、啊。你自己的生活你自己得要打理啊，对不对？是，好，就他这个台湾朋友呢，对他的澳洲的这个玛丽佩服的五体投地呀、啊，哈、哦，如何能够让一个月就改造了这个孩子，让他怎么懂事？如何做到呢？各位，其实他本来就应该他会做得到，只是因为他在台湾的时候当爸爸当妈妈这个角色，已经把什么都全包了，太宠爱他的小孩了，以至于小孩本来他具有的潜能是无从发挥的。他该动的脑筋他也不动，他该做的他都不做。各位按个洗衣机的按钮，连这样也不会吗？这是任何人都会的。把洗衣机洗好的衣服拿出来，挂上衣架晾起来，谁不会吗？会，任谁都会的。但是因为我们说爱小孩，我们说再苦不能苦孩子，所以我们把他的所有学习机会，打着爱护小孩的旗号，是穿着羊皮因为我要爱我的小孩，可是里面呢？却破坏了整个对小孩的教育是，是对这个就是现在台湾也好，内地也好的一个非常非常大的一个危机呀、啊。那这个危机其实在目前差不多十五到二十岁，或甚至二十五这一代的小孩里面已经看得到。被溺爱过的小孩，他面对社会的压力感呢、啊，他会变得非常大。他在家里的冲突啊，会非常多。他的心情啊，七上八下、忧郁、躁郁的啊，一大堆。能够很悠游自在处理自己的生活的人，反而变成寥寥可数。
2: 是
1: ，好，所以就借由这样的一个小小的故事啊，我还是希望说，现在的教育学者啊，还有这些广告商也好，哎、要本着长远的这个智慧啊，不要学西洋的学问呢、啊，只学一半，是，把爱的教育拷贝回来之后，剩下爱，其他反正小孩都不能叫他做什么，也不能骂，也不能说。只能鼓励，只能给礼物，是吧？是啊，这个呃，吃的、住的、用的，统统给他准备的好好的，好像父母为小孩子活啊。但是你有办法为他活一辈子吗？没办法，你没办法为他活一辈子，因为你要比你的小孩早几十年离开人间的、啊，你一定要有这个心理准备啊。是。那你离开的时候，你的小孩用什么活，对不对？你要把你小孩子下辈子该怎么活，你也要把这个责任挑起来吗？我告诉你，你挑不起来。就算你给他留下金山银山，他只会当一条虫。所以你不只是为你的小孩而活，你应该想的是你要为这个社会、为这个国家而活。为什么？因为你为社会培养一条虫啊，对社会没有任何意义，没有任何好处。你为你的后代培养一条虫，那对你又有什么好处？没有好处。什么事都要让小孩亲自去做，让小孩自己去承担。今年过年我很高兴，我小孩包给我两千块红包。哇！当<笑>然<笑>我也有包红包给他，
0: 嗯、但不一样啊。
1: 他也会在工作嘛、嗯？他也领了年终奖金嘛？是、呃。今年领了一个月还一个多月领的年终奖金，我觉得不错啊，因为他在这公司上班还不满一年嘛。是。然后呢，他就很高兴的包了红包给我，当然我也很高兴，我也包了红包给他，比他大包哈、哦，包给他。呃，我在跟他讲说，你是一个男人啦，你已经满十八岁啦，是，你已经会赚钱啦，你要负担起家庭的责任，你要包个红包给你妈妈。我跟他这样说，没有想到他包一个给我，<笑><笑>其实我没有这个意思啊、嗯，我说你要包个红包给你妈妈。啊，从小我就希望说锻炼小孩子他的独立自主的能力啊，我想每个家庭啊都应该往这个方向前进。
0: 对，嗯，我们不能够扼杀到我们孩子成长的这个权利哦，不要害了小孩。谢谢讲师您的提醒。那再来呢，因为我们的年假、啊、其实也慢慢接近尾声了，大家也都陆续的返回各自的工作岗位了、哦。在这边呢，我也祝福我们所有的听众朋友可以天天的宽心自在。那我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。<音楽>